0: 怎么样子用很好的态度和用爱心来帮助妻子对付罪，那是很难很难的一个功课。嗯，指出
1: 妻子犯罪的时候要满有恩赐，我们必须带着爱心同妻子沟通
0: ，要给妻子一些考虑的时间，要给她有一些改变和成长的时间。我
1: 们在对付妻子的罪之前，我们一定要先对付
0: 自己的罪。如果他怪罪别人，或者是为自己辩解的时候呢，你需要再次的为他祷告
1: 。做和神心意的带领者，欢迎收听《亲情不断电》系列节目，我是丈夫。亲情的家人们
0: 好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我是丈夫》。亲情的家人们好，我是成明，欢迎大家收听《我是丈夫》。成明兄好，安好弟兄好，嗯，今天呢，咱们两位弟兄啊，继
1: 续跟大家来聊《我是丈夫》的话题。嗯,嗯、呃，在上一期啊，跟大家分享了，我们决心要做一个体贴妻子的丈夫，我们要按情理与妻子同住。深入的了解我们自己的妻子，我们要表达对妻子的敬重。那今天呢，我们跟大家继续来分享的主题呢，就是决心帮助妻子对付罪。嗯，提到对付罪啊，对于我们来说，心里啊都会有种沉重感
0: 。对啊，因为我们做弟兄的或者做丈夫的在家里面，提出来妻子有罪或者指责妻子有罪。或者辨认出来妻子有罪，其实是很容易的。嗯，天天二十四小时坐在一起，我们对妻子太清楚了。但是我们今天为什么说比较沉重呢？就是我们不知道怎么样子用很好的态度和用爱心来帮助妻子对付罪，那是很难很难的一个功课。嗯
1: ，从我们信仰的角度来讲呢。为妻子指出罪，确实是我们作为丈夫、作为属灵领袖要做的。但是我们经常的困惑是什么呢？是不是我们看到了就一定要说，甚至是我们看到了不加分辨的就加以指出呢？我们要如何的指出妻子的罪呢？换句话来说，嗯、我们指出妻
0: 子的罪的时候
1: ，我们有哪些原则
0: ？嗯，我们第一个原则呢，就是要。思考妻子所犯的是什么样的罪，以及妻子的情况如何？嗯，做丈夫的需要确定这是一种习惯性的罪，还是偶尔的犯罪？还是你必须确定为什么妻子有这样子的行为？是出于心灰意冷呢，还是灵性和身体的软弱呢？还是不守规矩呢？我们不能千篇一律的去对待
1: 。对。这里呢，我们也跟大家分享几个对比的例子，让大家来区分一下，哪些是显明的罪，嗯、哪些是可争议的事儿。嗯，比如说，你发现妻子呢，今天去购物的时候，信用卡呀刷去了很多钱，在你问他的时候呢，他却说：“哎，我没刷钱呢，或者说我没去购物啊。”嗯，那这个时候妻子所犯的罪就是。显明之罪，啊，以弗所书四章二十五节说，<对>所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们互为肢体。所以说，从圣经角度来讲呢，妻子隐瞒了你他去消费的事实，这是他的罪。嗯、与之对比的，妻子比如说今天去商店购物，你也陪同他一起去了，但是他在购物的时候呢，超出了你们今天的预算范围，他买回来的一些东西呢，可能并不是你们。当下急切需要的，或者是说他买的东西超过了你们要购买的数量，嗯，那这个事儿就不能当作显明之罪，你尖锐的给妻子指出来
2: ，他是有
1: 争议的。嗯、所以说这两个事儿呢，我们要区别对待的。
0: 嗯，下面给大家再说一个明显之罪的例子哈、啊，比如说妻子每天下午都在看电视连续剧，也不愿意做家务，耽误了做饭。这个呢，就是挺明显的罪，呃，特别妻子是待在家里面的，没上班的，那就是一种失职哈、啊，没有尽到他的责任，这个是很明显的一个犯罪。因为《圣经·提多书》二章三到五节是这么说：又劝老年妇人举止行动要恭敬，不要说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好指教少年妇人。爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。那相似的一个事情，不一定是有罪的。如果是妻子呢，不想错过一个很喜欢的一部电视连续剧，但是呢，你认为他看电视呢是在浪费时间，这个就是一个灰色地带的地方。嗯，他可能。他是把家务都做好了，但是呢，他会有时间，他就会去追这个电视剧，所以这个我们是需要去分辨的，有些是不是很明显的，是不是得罪神的，不讨神喜悦的，还是说做丈夫的不喜欢他这样子，所以首先要知道怎么分辨的。对，所以说呢，我们
1: 看到了一些显明的罪的时候呢。我们确实是要指出来，但有一些只能算是一些不完美的事儿，这就不能作为罪来处理，因为在生活中啊，我们是需要相互包容的，我们自己也不完美，而我们在这期节目里所说的是显明的罪。嗯，那我们帮助妻子对付罪啊，第二个原则呢，就是我们要指出妻子犯罪的时候要满有恩慈。我们必须带着爱心同妻子沟通。我们重要的目的是让妻子认识到自己的罪行，悔改到神的面前。有的时候，如果用不正确的方式来纠正妻子，会给我们妻子带来创伤的，甚至让他们会觉得我们不够爱他们。比如说，我们看到妻子犯了明显的罪的时候呢，我们没有温柔的来劝谏他们，而是我们用了血气去责备他们。这个时候，妻子。肯定会受伤的。对，那如果我们很能够细心的爱着妻子，当他有明显的罪的时候呢，我们来温柔的提醒妻子，他们很容易就能够认识到自己的罪
0: 。嗯。我们第一条原则说了哈，我们要辨识妻子的罪哈，辨识是辨识，但是我们没有这个权柄去为妻子定罪，啊，我们是怎么样子帮助妻子对付罪？这个是我们的宗旨，而不是说揪出对方的罪。对，我们如何有恩慈来帮助妻子对付罪？我觉得这个是个重点。首先是要谦卑下来，知道说神那么的恩慈来对付我们的罪，那我们应该用同样的恩慈来帮助妻子对付他的罪。对，我们一定要审查自己的心态。我
1: 记得。智能手机刚刚流行的时候啊，手机里面有一个游戏，我不知道程敏兄是否玩过，叫做打地鼠，就是老鼠啊，从这个九个洞啊，嗯、它随机的往出出。我弯过实体的，拿一个锤子，对吧？一出来，咵，我就敲的，你的手要快的那种。对，我们要时刻的盯着这个小老鼠是从哪个洞里出来，然后我们马上就敲下去。嗯，我们对待妻子的罪呢，我觉得。也要做调整，我们不能像打地鼠的这个人一样，拿着锤子长长的盯住妻子所犯的这些罪，<笑>出来一个打一个，出来一个打一个。<笑>我们不能有这样的一个心态，而且是用血气、用
0: 力气来打的。对，我们
1: 应该更多的精力啊，是集中在妻子做的对的这些事儿上，嗯，而不是要揪着他们的错不放。然后，当他们有这样的显明的罪时候呢，<笑>我们要伸出援手。付出爱的行动，跟他一起来对付罪，嗯，让他能够省察自己做的不好的地方，同时，我们也要给圣灵做工的时间，对，让圣灵带着妻子认识他的罪，对付他的罪，我们不能够那么急躁，靠着我们血气的行为来对付妻子的罪了，嗯，我们先祷告，让神安静我们的心，别让我们这个怒气不好的话。快快的出口，我们要跟妻子好好的聊，同时呢，我
0: 们也要给妻子祷告啊，要让妻子认识到自己的罪。嗯，但是呢，也是有很少例外的情况哈。我们做丈夫的是需要立刻介入的，比如说有人身安全呐、啊，比如说在妻子大哭大闹的时候，或者是会伤害到他自己，或者是伤害到孩子的时候，这种是紧急的情况的话呢。当然，我们做丈夫的是需要介入的，是要去阻止的，保护他的人生的安全嘛。通常我们是不需要这么做的，嗯。所以说，我们要做一
1: 个有恩慈的丈夫，我们要合情合理的帮助妻子来对付罪，嗯。那第三个，我们帮助妻子对付罪的一个原则是什么呢？我们首先要先省察自己是否圣洁，是否对付了自己的罪，嗯。圣经中有一句话，我们可能不止一次的听过，都很熟了。就是我们不要只看别人眼中的刺，而看不到自己眼中的良木。我们需要用爱心来说诚实化。但是首先我们要知道我们的动机是什么。我们是不是为了满足我们自己发泄情绪的需要呢？还是真正让妻子变得更好？是不是我们自己也会犯同样的罪？我们是需要扪心自问的。我们是需要。好好的在神的面前省察的，为他树立一个好的榜样
0: 。嗯，让陈敏看到我自己的罪出来了，我就会很容易也看到妻子也同样的罪的时候，我就会跟他说，我是需要认罪悔改的。我在这个上面我是有软弱的，就跟他先说。然后呢，我说，我觉得你你也需要认真的悔改。这种方式的话，他比较容易接受，因为。我并不是站在制高点上去指责他，因为我自己其实有些罪，比如说骄傲的罪，是我们一生的去学习这个功课的
1: 。是这样的，就是说我们在看到妻子罪的时候呢，我们必须要常常反省自己的罪。如果我们自己还犯这个罪的时候，我们在指出妻子罪的时候，我们自己都没有来到神的面前好好的认罪悔改，然后我们去定妻子的罪啊。嗯这肯定是神不喜悦的，所以说这一条也是提醒我们做丈夫的，我们在对付妻子的罪之前，我们一定要先对付自己的罪
3: 。我需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑，才能到主面前。主是我谦卑，求主是我谦卑，我需要谦卑，才能到你面前。我需要谦卑，需要谦卑，求是我谦卑，才能到主面前。主，是我谦卑，求主是我谦卑，我需要谦卑，才能到你面前。哦、oh, ，主，求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯。出去我心中自大的痕迹，使我清醒，谦卑跟随你。我需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑，在造主面前。是我谦卑，救主是我谦卑,卑，我需要谦卑，来到你面前、哦。主，求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯。除去我心中自大的痕迹
2: ，使我清醒，谦卑跟随。
3: 心想起你的怜悯，就除去我心中自大的痕迹，使
2: 我清醒，谦卑跟随。
3: 卑，就是我谦卑，才能到主面前；主是我谦卑，救主是我谦卑。
1: 说了这么多，我们给大家说一个详细的帮助妻子对付罪的步骤。比如说，我们的妻子现在对我们的孩子发脾气、大吼大叫，我们温柔地提醒过妻子之后呢，妻子又没有主动的改变，这个时候我们怎么能够更好地指出妻子的罪，帮助妻子呢？我们可以按照下面的步骤来做。第一步呢，要有。谦卑怜悯的心，问问我们自己是否也犯过同样的罪？嗯，我们经常也会对孩子大喊大叫。那你想一想，当我们对孩子大喊大叫的时候，我们是什么样的一个状态，是什么样的一个心情？此时，我们能不能够用我们当时的心情来去怜悯和体会我们妻子的这个心情呢？首先，就是把我们的心要预备好。我们要有一颗谦卑怜悯的心，要同情妻子，他此
0: 时的这样的一个状态，这样的一个情绪。嗯，这是第一步。那第二步骤就是问问自己是否有同样明显的问题。如果是的话，那么就在跟他说这件事情前，自己先承认并悔改
1: 。对，那第三条呢，就是我们要为妻子祷告，求神让他看到自己的罪。先不要让我们自己怒气的话语啊，不合神心意的话呀，或者是说完了你会后悔的话呀，这么急于的出口，我们先要祷告，求神让他认识
0: 到自己的罪。第四条我们在上边也说过了哈、啊，就是要给妻子一些考虑的时间，要给她有一些改变和成长的时间
1: 。对，那特别是妻子在这个情绪里面出不来的时候，我们善意的提醒了。但这个时候提醒完之后，你就要给妻子一些时间，让她慢慢的平稳情绪。我相信呢，多半我们的妻子在紧急情况消失之后，比如说妻子对孩子发火啊，对孩子发脾气，那当孩子情绪稳定下来，不哭不闹的时候呢，妻子多半情绪也会稳定下来。他稳定下来之后呢，他自己也会认识到刚才的言行也是不合
0: 身心意的。
1: 对孩子或者是对丈夫也会有一些伤害的，他是能够认识到的。所以说，你要给他一些时间。嗯
0: ，第五个步骤呢，就是如果你觉得他很难承认，甚至是根本不认识到这个问题的话，你要看到他遇到了什么困难，尽力所能去帮助他，因为有可能他现在是有身体的软弱啊，有些什么病痛啊，啊、呃，有情绪上的问题啊。这个时候就是要讲情的时候，而不是一定要在这个时候跟他讲道理。嗯
1: ，这个就让安豪想到了我们在疫情的时候啊，我跟太太都在家里工作，然后我们家的两个孩子比较小，嗯，然后当我太太在安心工作的时候呢，我这两个孩子啊就缠着我太太要跟他们玩那你想，我太太这个时候工作已经忙得不得了了，孩子又来缠着他，那我太太情绪肯定就不好了。嗯、这个时候可能就对孩子大声说了话。那孩子一看妈妈这么大声的跟我们说话，他们肯定就不开心。这个时候我也在工作，我当时就说了一句：“我说孩子都这么叫了，你为什么不管一管呢？”听我这么说，我太太说：“没看我在忙吗？那你怎么不出来管一管呢？”然后下次再发生这样的情形的时候呢，我就会去看一下。如果我太太说她在忙的时候，我为了防止家里战火的升级。我就需要放下手头的工作，我们就可以帮助太太去把孩子接过来，让太太把紧急的工作处理完。嗯，当她处理完了，她情绪自然就稳定了，她也就能够更有耐心的去陪孩子了。嗯，所以说这一条就提醒我们啊，当我们发现太太发脾气啊、情绪不好的时候，我们确实要主动的去关心一下他们，问问他们遇到了什么困难。有可能我们帮他解决完之后呢？他的这个不好的情绪啊，愤怒的情绪
0: 啊，也就稳定了。嗯，非常好的分享。我们第六条说的是，如果他怪罪别人，或者是为自己辩解的时候呢，你需要再次的为他祷告。对，就是还是需要有耐心。你再次的和他争吵，或者是去责备，其实是适得其反。<对>就是默默的为他祷告，因为这个是人的本
1: 性。就是当别人指出我们错误的时候呢，我们第一个想到的就是推卸责任，为自己辩解。我怎么怎么样，然后我遇到了什么事情等等等等，就是找各种借口为自己开脱。这个不管是我们的妻子还是我们自己，其实我们都知道，这是我们常常犯的罪。那当我们妻子出现这个状况的时候呢，我们确实就是为他们祷告。就像程敏兄说的，你无论再跟他怎么争辩，都于事无补。你需要给他一些时间，让他来到神的面前，自己。来反思，嗯，那第七条呢？如果妻子只是承认自己的罪，但除了承认之外呢，就没有悔改的行动了，那这个时候，我们就要温柔的告诉妻子，要有切实悔改的行动生出来，求圣灵帮助我们悔改，同时我们要向孩子道歉。好，
0: 第八个步骤，最后一个步骤呢，就是如果他悔改并请求饶恕，跟这件事有关的人。应该饶恕他，并遮盖他的罪。这里讲到的就是饶恕啊，包容。神怎样的饶恕我们，我们也怎样饶恕别人。对
1: ，因为我们的妻子啊，特别是有悔改行动生出来之后呢，她一定会后悔。作为一个妻子，哪有不爱孩子，哪有不爱自己丈夫的，对吧？嗯。那当她发了脾气啊，她肯定会后悔。她请求我们饶恕的时候，我们一定要。包容的去接纳、宽恕他，嗯，而不要再对妻子说“你知道错了，老干什么了”，嗯、这样的话我们一定不要说出来。我们就是
0: 用爱去包容我们的妻子。嗯，说完这八条呢，陈敏还想加一条：我们会去引圣经的话。你怎么可以这样子大吼大叫的对孩子？然后我们就引一段圣经，只是为了指责他，引一段的圣经出来的话。可能适得其反，对,对这些京剧用来是教导人劝勉，或者是来造就别人的，而不是用来压制对方的。对我们不
1: 能用圣经的话语来压制他们，我们用圣经的话呢，温柔的劝解他们，而不是直接用圣经的话呢，辖制我们的妻子。嗯，不然我们的妻子不仅是感受到我们言语上的伤害。也会感受到属灵里面这样的一种伤害。那前面呢，我们跟大家说的这些是详细的帮助妻子对付罪的步骤。那有没有一些让我们更容易操作的呢？嗯、这里呢，我们也可以把这八条啊总结出简单的四条。嗯、第一条呢，就是要祷告，为自己祷告，为妻子祷告。刚才我们也说了，为妻子祷告呢，是求圣灵引导他们认识自己的罪；为我们祷告呢，是求神安稳我们的情绪，更好的来帮助妻子。那第二条呢，就是我们时刻要表达对妻子的关心，并帮助她。我们前面也跟大家说过，帮助妻子对付罪的时候呢，不是为了我们自己的私心啊。我们帮助关心妻子的目的是让他更好的跟神建立关系，更好的属灵上有所成长，更好的在神面前成为圣洁的人
0: 。第三个简单的步骤也是我们前面提过，就是给他有足够的时间去成长。对，第四个简
1: 单的步骤就是温柔的劝诫妻子，恳请妻子悔改。所以说这就是这四个简单的步骤。嗯，祷告表达对他的关心，帮助他。给他时间，恳请他悔改。前面我们说的八条，你觉得操作起来太麻烦，不妨在我们帮助妻子的时候，运用我们后面给大家这简单的四个步骤。嗯，我们盼望我们的弟兄们要完全的依靠神，操练祷告，向我们的神寻求帮助，更好的爱我们的妻子，让我们更有智慧，懂得怎样帮助他们更好的对付罪。嗯。那我们今天这期节目就跟大家分享到这儿，我们下期同一时间
0: 再见。好，下次同样时间再见
4: 。风雨来临的时候，不知道该往哪里走，茫茫十字路口长有悠，一眼望不到头。你的恩。话语就像那日头，爱你的人不会伤心泪流，有了你什么都会有。你的爱一直
2: 到永
4: 久，不离不弃陪在左右，最艰难的时候你不放手，有勇气继续往前走。你的爱一直到永久，在你的里面没有愁，任凭这世界把心伤透，你始终如意把我接受。
0: 亲爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的《亲情不断电》，欢迎您与我们联络。我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t。